1: Du
2: ansöker alltså genom att gå in på anything.se eller genom att ladda ner deras app. Det tar två minuter, så kolla om du kan sänka din ränta. Och tack till Anything. Ja, men det är dags för andra avsnittet av påskveckan. Ja, nu är det dags. Vilken vecka. Den här veckan så kör vi ju fyra avsnitt. Fyra olika gäster och fyra olika teman. Mm,
1: väldigt, eh, väldigt spridda ämnen. Ja,
2: vilket är kul. Väldigt intressant. Mm -hmm. Senast pratade vi... Och
1: i det här avsnittet så ska vi ju prata om sekter. Mm. Men inte vilken sekt som helst utan Scientologi som vi pratar om i avsnitt 30, 2. Mm.
2: Och det här är en sekt som väldigt många kändisar har kopplingar till och den kändaste
1: är ju Tom Cruise. Mm. Och det är ju det som har gjort att mångas ögon... Faller på Scientology. Exakt, kan man ju säga. Och Scientology grundades av L. Ron Hubbard på 50-talet. Och det är ju en svår sektor att beskriva kort. Oh. Men den bygger i princip på att man genom auditering, som är en slags terapi skulle man kunna säga. Då får du lära dig saker som stresshantering och du tar då kurser, väldigt, väldigt dyra kurser. För att egentligen bli ditt bästa jag. Mm. Och sen så när du klättrar och tar fler kurser så du klättrar inom sekten så kommer du till olika nivåer och då finns det totalt åtta stycken. Mm. Oh, det är ju mycket mer också.
2: Jättemycket mer och ett av de största problemen är ju att det kostar otroligt mycket med de här kurserna och det blir bara dyrare och dyrare ju fler du tar eller högre du kommer liksom och det är ju bara en av alla grejer som ändå är... Vad ska jag säga, skumt med den här sekten Men det är ju det vi ska prata om i det här avsnittet
1: Precis, för vi träffar Håkan Järvård Som var sajentolog i nästan 15 år Och han berättar om sin tid i sekten Om fruktansvärda arbetsläger Och om skammen och skulden som han än idag tampas med Jag heter Jenny Borg Och jag heter Linne Och det
2: här är Spöktimmens påskvecka
1: Välkommen hit, Håkan. Ja, tack. Du är varmt välkommen. Det ska bli ett otroligt intressant avsnitt att spela in idag. Verkligen? Ja. ja. Vi pratade lite här innan om att både vi och våra lyssnare är väldigt intresserade av sektor, Scientology. Alltså, det är ju någonting som kittlar hjärnan. Mm, när det handlar om sektor.
3: Ja, jo. Jag vet. Äh,
1: varför <laughs> tror du att det är så?
3: Ja, alltså det är ju... Människor är ju generellt intresserade av lite så udda saker som man inte riktigt förstår sig på, skulle jag säga. Det är väl det enkla svaret. Det är sånt som... Och jag tänker så att in just... Kittlar nog lite extra mycket på grund av att det är så många kändisar Man undrar, vad fan gör de där? Ursäkta, får man svära här? Eller? Ja,
0: <laughs>
3: Nej, Men det är lite så här, hur, kan, hur kommer det sig? Det, det är svårt för att hänga ihop då, tror jag, för utomstående. Man undrar hur, liksom vad det handlar om.
1: Verkligen. Och just på tal om Scientology så har ju du varit med i Scientologikyrkan. Skulle du säga att Scientology är en sekt?
3: Jo, Enligt de definitioner i alla fall som uh, jag jobbar med då, skulle jag säga. Det är, uh, sekt är ju ett, uh, det är ett lite kontroversiellt liksom, uttryck, skulle jag säga. Men det, det är, liksom, det är en, Man kan ju använda ord som uh, uh, fundamentalistisk rörelse. Eller, uh, det är som en liten diktatur, skulle man säga.
1: Mm. Just det. På vilket sätt då?
3: Ja, men det, man, det finns inte så mycket utrymme för egna tankar och eh, egna idéer man gör som man blir tillsagd, annars så blir man straffad, kan mm, man säga. Ja.
1: Kan du berätta om hur det gick till och när du gick med i Scientologikyrkan?
3: Ja, det var 1980 och jag har precis flyttat till Göteborg och... Jag hade bott där i tre dagar och skulle gå förbi deras lokaler på Kungsgatan i Göteborg. Det visste inte jag vilka de var ens. Men jag var på väg till en kompis som bodde på Kungshöjd. Då, så jag var tvungen att passera där. Och då blev jag stoppad och frågade om jag ville göra ett personlighetstest.
1: Bara av en helt vanlig människa?
3: Ja, alltså de har ju, de hade, det fick jag ju veta sen. Att de gick ju just där och liksom fångade upp folk. Det kallas för body routing på deras språk. Man pratar mycket engelska inom signologin. De har ett helt eget språk kan man säga nästan. Det, I början var det väldigt knepigt och ja, konstigt. Så. Det var inte så att man direkt, jag i alla fall inte direkt bara, oh wow vad häftigt utan det var, de använde mycket engelska uttryck och egna uttryck som man hade hört talas om. Men i alla fall jag fick göra det där testet. Det, det är typ samma test man jag har idag. Då. Det är 200 frågor om så får man någon sån här personlighetsprofil och så får man veta att man har vissa svagheter och så har de en kurs att sälja då. Det är det mest vanliga sättet man hamnar där tror jag. Och då visade min eh, graf att jag var svag på att kommunicera och det kunde jag, jag kunde till viss del hålla med om det och så... Det hade de en eh, kommunikationskurs. Det är också det vanligaste. man börjar alltid med en kommunikationskurs. Det spelar nästan ingen roll vad du har för problem i grafen. Du, du ska göra en kommunikationskurs. Och den kostar inte jättemycket va. Det, de där första kurserna är ganska billiga då. Vad kan det kosta? Då kostar den 100 kronor. Oh. Varför inte tänkte jag då? <laughs> det kan man ju fråga sig varför jag tänkte så. Nej men det är... Det, det, varför inte testa va. Men det, det det är lite så här, när man väl har börjat på väg in i en bana i, i en sån här rörelse så är det svårt att vända. Men jag gjorde det där testet och de sålde kursen och jag gick, började gå kursen då. Och eftersom jag inte hade något socialt sammanhang egentligen, jag var ju precis nyinflyttad då. I hur gammal var du? Jag var um, 21. Mm. Jag... Jag hade inga vänner egentligen. Jag hade en vän där som jag var på väg till. Då. Men <går> i övrigt ingenting. Och så att, det blev snart mitt, väldigt snabbt mitt sociala sammanhang skulle jag säga. Det, jag, och det är ju så att, de vill ju att man ska gå på den där kursen varje dag. Varenda lediga tid man har då. Så det blev ju att jag hängde där varje kväll. Och på helger. Och blev snabbt klar med kursen. Och sen var det dags för nästa kurs. Och sen blev det snabbt... liksom. I början var det några små kurser då, kan man säga, som inte kostade så mycket. Men sen kom ju då de riktigt dyra kurserna och det är ju en form av terapi kan man säga egentligen. Inte för att jag tycker att det skulle förtjäna att kallas terapi men det är ändå det man gör. Man, man ska frigöra folk från begränsningar med hjälp av en sorts metod så att man blir fri från alla negativa tankar och... Ja. Det är någon slags luft om att man ska bli någon slags supermänniska som kan flytta saker med sina tankar, typ så. Mm.
1: Men lärde du dig någonting? Fick du ut någonting av de här kurserna?
3: Ja, att man, hur man jobbar med avhoppare. <laughs> <laughs> nej, men alltså, ja, nej, jag vet inte. Det är Svårt att säga vad jag lärde mig egentligen. Det, det som var behållningen, alltså det som... Gjorde att man stannar kvar. Det var ju väldigt mycket sammanhanget. Mycket människor som... Trevliga människor som... Och man fick mycket uppmärksamhet och i början. Och beröm och det är ju fantastiskt. Alltså man fick känslan av att man tillhörde någon slags elit. Så skulle jag säga. Och där kom ju kändisarna in lite. När de skulle sälja på med de här dyrare kurserna. Då, så då fick jag ju också veta att det var ju två... Framförallt då två musiker som jag kände till som jag lyssnar mycket på som var Chick Corea och Stanley Clark som är kända jazzmusiker som är med i Sanktologerna och det på något sätt gjorde att jag, de är ju inte dumma huvudet tänkte jag.
1: Nej, men det ger väl ting att det är ja, någon som är känd ja. och
3: som ja, har tillförlitlighet. Liksom. Ja, det är, ju, det är ju syftet med kändisarna. Det, ju, mm. det legitimerar ju det hela liksom, som Tom Cruise. Och, kanske inte Tom Cruise längre, jag vet inte. Mm. <laughs> <laughs> men det var ett tag. Nej, men alltså, det, det kan ju ha en motsatt effekt också. Nej, men mm. kändisarna gör ju att nej, men, de är inte dumma i huvudet. Det tror man kanske är lite felaktigt då. Även kändisar, man är kan ju vara dumma i om man säger så. Ja, ni fattar vad jag menar. Och men, kanske
1: de kanske får kurserna betalda och får ja. massa förmåner som gör att de stannar och så. Men det vet ju inte henne. Det nej, vet man ju nej, inte nej, om nej, man kommer med.
3: Nej, men så är det. De kändisarna har ju liksom en uh, röda mattan rullas ut och de får mm. mycket så här special treatment. De får ju aldrig se de negativa sidorna av det här. Nej, det är ju bara och de vårdas ju för att de är jätteviktig tillgång. För, för på grund av att det legitimerar det hela och får folk. Och, för mig fick det ju att liksom släppa garden och tänka att ja, men det, här är, det här är bra. Liksom.
2: Men varför tror du att de gick fram till just dig där på gatan i Göteborg? Nej, de gick fram till alla. Ja, de gjorde det. <laughs> <Okay>.
3: <laughs> ja, nej, men det fick jag ju veta sen också. Att det, det, folk undvek ju den gatan. På grund av detta, de, mm. ah. de gick ju där jämnt dagarna, Nej, inte dagarna, men alltså från tio på morgonen till tio på kvällen så var de ju där hela tiden och sålde in så här böcker och ville få folk att göra kurser och sånt där.
1: Hade de sina gula tält då, eller var det något som de började med sen?
3: Det var nog mer början av 90-talet tror jag som man började med det. Deras enda liksom, sätt att få in kunder var ju att röga folk på gatan. Så. Eller uppmuntra medlemmar att rekrytera sina vänner och bekanta dem.
2: Men nu fick det dig känna när du blev en del av den här kyrkan?
3: Jo, men det, var, det var, gav en mening med livet och man kände sig betydelsefull och vi ska reda världen. Liksom. Det var, ja, man fattar inte bättre när man är i den åldern kanske. Inte jag i alla fall. <laughs> Nej, men det var liksom lite naivt. Det kan man ju tänka så här efterhand. Men då var det ett äventyr. Så, och jag tror det, det är väl en sårbar ålder för de flesta liksom, att man... Man har inte så mycket erfarenheter och man vill liksom stå på egna ben. Man vill liksom försöka... Ja, man vill ut i världen helt mm. enkelt. Ja, så att... Nej, men det kändes ju toppen på något sätt. Ja, i början. Vi ska rädda världen och alla krig kommer att ta slut. Och, ja. mm, vilket är en jättefin tanke. Ja, ja det är ju så. Och det, mm. det får man inte glömma heller att alla som är med i sådana här rörelser det, har ju är ju det för att man tror att man gör något gott. Så man har ett gott syfte, i alla fall medlemmarna då. Sen blir man ju utnyttjad. Ja, ni har ju pratat med dem i Knutby. Så att ni fattar, det handlar, där handlar det ju väldigt mycket om sex, framförallt skulle jag tro, och makt och pengar också. Men det är de tre grejerna det brukar handla om. Mm. Scientologin handlar inte så mycket om sex då.
2: Hur blir man utnyttjad där då?
3: Pengar framförallt. Mm. Och billig arbetskraft, så... Just det. De tjänar ju oerhört mycket pengar och de som arbetar får liksom fick pengar.
1: Precis. Och det får de in tack vare de här kurserna då? Ja. Precis. Och hur gick det då till när du ja, läste fler och fler och fler kurser?
3: Ja, det är ju så här. Har man inte råd med de här kurserna erbjuds ju man ju alternativet att jobba inom organisationen. För då ska man få de här kurserna gratis.
2: Och vad gör man typ då?
3: Ja, man raggar kunder på gatan, säljer böcker eller håller i kurser. eller ja. Det beror lite på vad som behövs. Mm. Och jag var ju fattig och hade inga pengar egentligen. Så att jag blev snabbt rekryterad och började jobba inom organisationen. Och då hade jag ju oturen kanske välja, eller turen, det beror på hur man ser det då, att jag i, i en avdelning som heter Guardian's Office, som är var deras typ underrättelsetjänst kan man säga. Det, de har ju någon slags spionorganisation som jobbar med att misstänkliggöra deras fiender och hålla koll på medlemmar och hålla koll på omvärlden. Och. Så det tyckte jag var spännande då. Leka agent. så. Jag var ju på utbildning i England. Och, men det jag inte visste då var ju att. Den här avdelningen han hade hamnat i någon slags maktkamp med Hubbard då som startade det hela, drog sig tillbaka. Han dog inte förrän 87 men det här var 80 och redan 81 så drog han sig tillbaka från organisationen och då liksom lämnade utrymme för ja, olika andra människor att försöka ta makten i den här organisationen och den här avdelningen som jag var i den råkade ju hamna i onåd kan man säga. Den fick skulden för allt som var fel i organisationen. så att Det var redan efter bara ett halvår som jag hade jobbat där så blev alla människor, alla som jobbade inom den organisationen, nedkallade till huvudkontoret i Köpenhamn. Alltså Köpenhamn är ju så att säga basen för hela Europa. De har ju sex, sju olika fastigheter i centrala Köpenhamn där de folk bor och levererar kurser och service och administrativt till hela Europa. Då. Och alla i, som jobbar inom de här Guardians Office blev ju nedkallade då till Köpenhamn för att man skulle bli hanterad som det heter. Då. Och det innebär att man ska liksom, ja, vi var onda och vi skulle liksom de skulle rensa ut alla som hade som hade ställt till det då.
1: Och vad typ. tyckte de då att ni hade
3: gjort? Ja, svårt att säga. Jag hade ju bara jobbat ett halvår. Jag hade ju ingen aning om vad som pågick. Liksom. Nej, just det. Men jag blev ju, då, och jag protesterade ju då. Jag tänkte, vad är det för jävla behandling? Så här kan ni inte behandla mig. Och då blev jag inkallad i ett med tre uniformerade personer. Som började skälla på mig. Och, och, ja, tills, då bröt ner mig helt. Jag var inte alls beredd på att bli behandlad på det sättet. Så. Och jag blev mest rädd. Och sen, jag fick någon slags insikt om att jag var en usel människa. Så va? Jag vet, ni känner ni till det där, imposter syndrome. Mm. Just den här känslan av att man är en fake på något sätt som de flesta människor har. Och det är liksom den den vändes då jag insåg att jag var fejk. Okay. <laughs> jag låtsas inte vara fejk längre, jag insåg. Att jag är ju liksom. jag så alltså, jag tyckte jag förtjänade straffet som kom då. Då blev jag placerad i deras arbetsläger i Köpenhamn då, som innebär att man går runt eller springer runt i centrala Köpenhamn och renoverar deras fastigheter. Okay. som någon slags vaktmästare kan man säga. Och man får inte kommunicera med omvärlden. Det är som ett arbetsläger kan man säga. Men fängelsemurarna finns ju i ens huvud. I USA så har de ju inhängnade områden. När man jobbar högre upp inom organisationerna. Men alternativet om inte jag gjorde det här programmet då. De kallar det för rehabilitering. Om jag inte gjorde det så skulle jag ju bli utesluten. Och det vill man ju inte. Man såg ju hur det var, folk blev liksom utslussade av uniformerade vakter därifrån och det var en hemsk stämning, det var liksom så Stalin-utrensningar nästan nej men man fick känslan av att shit, om inte jag skärper mig nu så kommer ett öde värre än döden så, va? så det var ju ens huvud så va det var ju inte mer än, värre än att man blev utslängd liksom och sen kunde man leva ett annat liv men i mitt huvud var det absolut värsta som skulle kunna hända då. så jag tillbringar fyra månader i Köpenhamn och spräng runt i ständig så här, skräck för att bli utesluten så kan man väl säga. Mm. Och, när man pratar om järntvätt så i sådana här sektorer så är det lite slarvigt. För det. man kan ju säga att man är påverkan av manipulation. Det är väldigt ett större inslag att man liksom gradvis blir socialiserad in i det här. Då. Men det här, det här arbetsläget är ju liksom prototypen för det som man traditionellt kallar hjärntvätt då. man blir liksom fängslad och får inte umgås med andra man ska bekänna sina synder och man blir sleep deprivation och food deprivation alltså man fick äta resterna efter folk det var liksom på morgonen det var mjölk och havre, flingor, typ Mäk. och sen var det sallad på, till lunch och jag gick ju ner jag såg ut som en uh, uh, bälsenfånge typ jag var jättemagre när jag kom därifrån och är...
1: Och hur tänker man då när man kommer därifrån efter fyra månader? Och mm. du har inte fått sova, du har inte fått äta och du har jobbat gratis under slavliknande förhållanden, kan man väl egentligen säga. Ja, ja. Hur, vad hade du för syn på? Jo, men det, det den är ju det som är.
3: Då, då tänker man ju så här: att Har man utsatts för det här så måste man ju inse hur illa det är. Liksom. Men jag blev ju mer fanatisk än innan liksom. och det är väl det som är. Alltså jag hade liksom gjort såna det här och jag skulle göra rätt för mig och jag var, ja, blev en väldigt hängiven sanktolog efter det kan man säga.
1: Och hur länge hade du varit med idag?
3: Ja, det hade varit med i tre år var det. Ja,
2: och vart bodde du när du var i Köpenhamn?
3: De har ju sex, sju fastigheter där och vi fick bo på ett ställe som heter Nordland. Det ligger på Västerbrogade, det är kanske ja, 500 meter från rådhusplatsen.
2: Men så alla bodde tillsammans.
3: Ja, vi fick ju inte om vi bodde ju i särskilda liksom avdelningar med våningsängar och ja, inget eget rum och man var liksom avskild från resten då. Man fick inte röra sig i de andra områdena där de riktiga santologerna var då. Ja, men vi var ju fångar liksom.
2: Bodde ni ihop för att hålla koll på varandra, tror du?
3: Ja, det var väl en del av det hela också. Det blir ju ja, det är en obehaglig miljö mm. och man blir ju Illa behandlad och plötsligt så var det inspektion kanske. Alltså White glove inspection kallar de det. Då gick, går de runt och kände för man skulle städa varje morgon. Det skulle vara spotless då och så gick de omkring med fingret och kände på dörrkarmar och sådär och då var det liksom damm då så fick man bakläxa och straff på olika sätt då.
1: Och vad var det för straff?
3: Jo, det vanligaste straffet var de kallade det för the running program. I USA blev de fast av en stolpe och springa runt en stolpe i marken i en sån här cirkel i flera timmar. Då. Men det här var, då fick vi take a lap kallar de det. Det var ju sån här fyra, fem våningar i alla såna här fastigheter. Då fick man, take five laps. Då fick man springa upp och ner fem gånger i trapporna då.
1: Och vad hände då om man vägrade? Nej.
3: <laughs> Du det gjorde man inte. Nej, det gjorde man inte. Nej, men man, det, det var ju, man kunde ju bli till och Om man inte skötte sig till slut så kunde man ju hamna i... Det här kallas ju för RPF. Det kallas Rehabilitation Project Force. Och det är ju liksom en avdelning inom organisationen. Och även den hade ett eget RPF som heter RPFs RPF. Så att säga. Det var det värsta man Det var ju liksom botten. Då fick jag, där hamnade jag ju ett par gånger också. Då fick man bo i källaren och smyga omkring källan där nere och inte omgås med de andra så alltså var det någon som kom ner med mat och, ja. och vad hade Pan. du då
1: gjort för Nää, att alltså
3: det? Ja, det kunde vara vad som helst jag hade inte hejat eller jag hade inte, hade, man var ju tvungen att säga när man mötte de andra så man säga good day sir, good evening sir go, uh, good morning sir när man såg någon reformerad från mm. organisationen annars kunde man råka i det då.
2: men hur påverkar den att bli bestraffad så här?
3: Ja, inför det här så det var kanske inte därför vi åkte till Köpenhamn men jag var där i Köpenhamn för ja, drygt två veckor sedan. Så jag gick runt på alla de här ställena för liksom minnena började komma tillbaks liksom, och, då, och jag har aldrig riktigt liksom, grävt i det här. Jo, jag lite men jag har liksom inte gjort, eh, jag funderar på om jag ska faktiskt ta och göra det mer noggrant också. Men alltså, det är ju som ett Stort trauma skulle jag säga. Det liksom påverkar i mig, jag kände mig inte. Alltså det blev ingen rolig upplevelse kan jag säga. Jag var ju där med min fru, men det, jag blev ju ganska. Alltså, jag fick. Ja, det blev lite jobbigt så. Jag blev. Nej, jag mådde inte helt bra av det. Det är liksom du kommer tillbaks massa grejer därifrån. Och det kan du fortfarande göra, tänker jag. Det är ju sånt försvinner jag aldrig egentligen. Man kan ju lära sig leva med det då. Men man hamnar i något slags bara, vad ska man säga, det, det finns ett ord, dissociation pratar man om. Att man bara liksom ser sig själv utifrån. Och, eller man, 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 det är som att betrakta sig själv, det, det händer någonting innan men man blir bara faller ner i något slags svart hål. Så här, och man, det är bara som om kroppen gör någonting och gör inte med liksom bara ser sig själv må dåligt och går inte påverka så så det är ja, jag
2: och hur är känslan när du kom därifrån?
3: jo men lättnad ja. det, men det, det var ja men det är liksom good cup, bad cup när, man, när, det, när det väl trycket släpper och man får bli frien så, så, så känns det ju bra det, det gjorde ju också att jag fortsatte i det hela då. Va?
2: Men efter att ha varit i Köpenhamn där första gången, du kommer tillbaka till Sverige, vad hände då?
3: Jo, då börjar jag jobba med någon, jag måste ju tjäna lite pengar så jag börjar liksom jobba. Och så alltså ett jag, vanligt jobb? Ja, liksom. ja, ja. ja men precis, jag liksom slutade jobba inom organisationen men, men det medför ju då att, för det är så, när man får massa tjänster, när man har skrivit kontrakt så får man ju massa tjänster. Som kostar pengar. Men bryter man kontraktet innan man är klar. Då, så får man, då har man en skuld.
2: Och det är kontrakt för att man ska jobba. Eller ja. vad står det i kontraktet?
3: Ja, man ska jobba fem år då. Fem års kontrakt. Och sen, det är ju inget juridiskt bindande. Men om man vill ta service igen. På något sätt. Eller gå en kurs. Då måste man först betala skulden. Så det, hela den här äh, straffarbetsläget. Äh, kostade ju, ja, vad, vad värderade de till? Typ 45-50 000 oh. Det var rätt mycket på den tiden. Ja, det är ju
1: mycket nu också. Men hur har man råd med det?
3: Ja, det hade jag ju inte då. Men det var ju, om jag skulle fortsätta att göra någonting inom organisationen var jag ju tvungen att betala det då. Så jag började jobba som en idiot. Jag hade ju tre jobb. Jag liksom gick från det ena till det andra och sov inte nästan. Jag sov på toaletten på parka med typ, och sen
1: så åkte du till till kyrkan då sen på kvällen, uh, eller nej, hur aktiv hade, var du då? Hade,
3: nej då kunde jag inte göra någonting. Liksom. jag hade ju ingen jag var tvungen att betala det här först då men jag hängde ju där ändå ibland men jag gjorde ju inga kurser och där, det fick jag ju inte då så jag försökte jobba och tjäna pengar då och så det, det var ju ganska dyrt med kurser kan man säga och så höjde de priserna hela tiden. Det är en sån här, den här terapin då. Eh, mot slutet så kostar en timme 12 och halvt
1: mm. Och hur många sådana sessioner behöver man göra?
3: Ja, det är ju ganska många då. Ah. Så att det är ju väldigt dyrt. Hur ska vi få upp de här pengarna? Och I samma veva släppte man de här restriktionerna kring utlåning. Bankerna, man fick inte låna pengar hur som helst då. Eh, men då släpptes det fritt och då poppar upp massa sådana kreditinstitut som lånar ut pengar. Och då var det var någon som, som kläckte den goda idén ja, men låna upp alla de här pengarna. Då. Och så när ni har gjort alla de här kurserna och blivit så här kapabla och eh, stora, starka individer som kan flytta saker med tankekraft så, eh, så är det inga problem att tjäna ihop de här pengarna.
1: Okej. Okay. Så ni belånades helt enkelt?
3: <laughs> Vi lånade jättemycket pengar och, och när jag lämnade kyrkan sen så hade jag ju närmare 4 miljoner i skulder. Men då var ju liksom hälften av det räntor då. För att det, det är inte sådana räntor vi har idag utan då var det liksom så här 20 procents ränta, 30 procents ränta på en del lån. Så att det steg ju extremt mycket på kort tid då. Mm. På grund av att man kunde inte betala det då. Så att allt hamnade hos kronofogden till slut. Och... Men då hade jag ju hunnit göra en del kurser och sådär innan då. Så bland annat den här hemliga nivån, som ni vet som ni säkert har läst om.
1: Ja, för hur högt kom du? Eh,
3: OT3 heter oh, det då. Gjorde du det? Ja.
1: <laughs> Men gud. Och du fick läsa den här liksom hela storyn. Ja, precis. Om Sino Yes. Hur, hur kändes det?
3: Ja, alltså, ja, för min del var det bara, wow, häftigt tyckte jag då. Men det var inte alla som reagerade så. Men jag tyckte, oh, wow, jag tyckte det var lite ball, eller vad man ska säga.
1: Och hur gick det till när du fick den här inbjudan och faktiskt ta del av den här stora hemligheten?
3: Ja, jag fick ju betala för det. Ja.
1: Men det är ju inte alla som får det.
3: Uh, mm. Nej, man måste ju bli säkerhetsklärad så att säga mm. Man måste ju gå igenom en slags säkerhetssecurity check innan man gör det då. Men då var det inga större problem med det tror jag Nej. nej.
1: Var fick du läsa? Fick du åka till USA då eller mm. kunde du läsa jag i var Köpenhamn?
3: I, jag, var i, jag, jag började i Köpenhamn uh, Men sen själva OT3 gjorde jag i Florida uh. mm, I Clearwater. Mm.
2: Men hur, du sa att alla reagerar inte så som du gjorde när de fick läsa, hur reagerar vissa andra?
3: Ja men en del, en del blir ju vettskrämda. Mm -hmm. Och andra skrattar och tycker, vad är det för jävla trams? Det gjordes ju en film av en känd filmregissör, som jag glömt vad han heter nu. Han hade ju reagerat väldigt negativt, han tyckte bara, vad är det för jävla lärv. liksom? Hur kan man tro på det här då? Men det var, det var inte många som tror regera så. Men en del blev ju liksom, de var tvungna att få hjälp av någon för att... men man kan ju bli lätt paranoid när man läser det och tror på det då. Mm. Jag vet inte om man får se, prata om det. Ni kan ju kanske... Jo,
1: absolut. Vi har pratat om det på den tusen gånger. Så det är bara Ni vet
3: vad det handlar om, eller?
1: Ja, du får jättegärna berätta med egna, egna ord.
3: Nej men det är ju, alltså det... Jag tror inte man förstår det när man läser historien, för det, det är här science fiction historia men eftersom det är en terapi så, så poängen med historien är ju att man plötsligt får veta att det sitter en massa varelser klistrade på en på kroppen på något sätt.
1: Thetans. Ja. Eller tetaner. Ja,
3: bodythetans ah. kan man det vara. Och det kan ju vara lite jobbigt för en del. Mm. Att shit, det är en massa, uh, det är som att få, uh, ja men ni fattar, hamna i en myrstack eller något. Så, mm. Mm. <laughs> det är en massa äckliga grejer som sitter och så man, uh, så här, och man tror på det då. Och det gör man ju när man har kommit så långt oftast. Och det har och,
1: vulkanutbrottat och sino och uh, allting.
3: Jo, det, det är ju själva hur det här går till när de fastnar på dig. Grunden är att man är ju en andlig varelse då, tänker man, som en slags... Ja, ingen form, ingen massa, man är bara någon skäl. Ja, men alla jag tror alla har någon slags idé om det. Men det man gjorde då i de här vulkanerna och hela den här historien var att man liksom klumpar ihop alla titaner eller i stora kluster. Och det är de klustren som sitter klistrade på ändå, Det man säger. Och det är därför man, läser man den historien så kan man liksom leda de här varelserna som sitter klistrade på. Genom den här incidenten så, kan, så ska de bli fria och så.
1: Just det. Och hur blir man av med de här?
3: Ja, de, de, man leder dem genom det är som är trauma, man de får liksom uppleva händelsen igen då så att säga. Okay. Så man riktar uppmärksamheten där man ser alltså man får ju spåra upp dem genom, man, ni vet den där emeten då? Mm. Då sitter man ju själv i ett eget rum då, och med burkarna och så får man försöka lokalisera dem och så ger det något utslag. Ja, det har vi ju ändå. Va? Och så får man liksom försöka leda den personen och kontakta den på något sätt. Då. Ja.
1: Och gör man det i huvudet eller ja, pratar ja. man? Mm.
3: Nej, man gör det liksom mentalt. så
1: Kunde du känna de här?
3: Ja, man tyckte ju det. Det, det, det kände ju sig som att det hände någonting. Va?
1: Och hur kändes det?
3: Jo, men det, man, ja, man, det kändes lite befriande. Ja. Uh. Faktiskt.
2: Men när man är i en sån här miljö, alltså insekt, hur mm. är relationen med de andra som är med?
3: Ja, så länge man inte har några tankar om att lämna så är det ju en ganska trevlig miljö i, i, inom saintologin i alla fall. Man är ju... Men det är god stämning kanske man säger men så man dem man kan inte vara och omkring med ett leende på läpparna hela tiden det är total förbjudet att vara deppig liksom. det är ju något fel på en och det, det, blir, det håller ju inte längden men går, livet går ju upp och ner och man, men man tillåts aldrig ha några negativa känslor då måste man in i session och prata med en terapeut för att, liksom, det är fel en god saint -log är alltid liksom, på topp och har uh, inga negativa känslor så va och då blir det ju en hemlighet till slut också att man har mm. de här negativa tankarna ibland så att uh, och det, det kan man ju aldrig prata om Nej. Utan det är det enda man det blir ju som en slags, det, så funkar ju människor generellt, det är som Facebook och man press, postar ju bara något när man har något bra att säga ja verkligen typ. <laughs> lite det och sen ska man ju efter varje sån här kurs måste man ju skriva, när man är klar måste man skriva någon slags framgångsberättelse. Och gör man inte det då får man göra om den. <laughs> typ. mm. Och
2: då måste man betala igen, eller?
3: Ja, jag tror kanske inte behöver betala för det faller ju lite på kursledaren också som man okay. släppt igenom dem. Men man har ju ingen lust att göra om det.
1: Nej, just det, såklart.
3: Så då hittar man ju på ibland saker och ting som, och det gör ju alla liksom även om de inte skulle erkänna det.
1: Men
2: om du kollar tillbaka på den tiden idag, vad minns du bäst?
3: <laughs> bäst? <laughs> Eller mest. <laughs> eh, ja, nej, men det som alltid kommer tillbaka till Köpenhamns-grejen. Mm. Eh, arbetsläget i Köpenhamn, det, det sitter där. Det är alltid det som jag tänker på först. På grund av att det var så obehagligt att vara mm. där. Det var... Alltså, jag, jag tror inte. Man kan, jag kan inte knappt själv förstå hur, hur vilket tillstånd jag befann mig. Jag var ju i någon slags ständig skräckberedskap och rädsla för att bli utslängd. Och, ja Men nu vet om man går omkring rädd så gör man ju fel hela tiden också. Så och det blev jag. Man, man, man gjorde ju fel hela tiden. Och det gjorde bara saken ännu värre. och ja, det var tre månaders helvete
0: and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash acast and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash acast. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. För mig, det var inte en option. Jag var aldrig en saladare. Det är bara inte som jag är. Men Noom jobbade för mig.
1: Låta din personalisade plan idag på noom.com Real
0: Noom-user kompensad för att förbereda sin historia. I fyra veckor kan en typisk Noom-user förvänta 1-2 lb per veck. Individual resultatet kan vara.
1: Vi backar lite igen. Då kommer vi till OT3, mm. som är en väldigt hög nivå- mm. Vad hände sen efter det?
3: I mitt liv, tänker mm. du. Ja, då ville man ju fortsätta då. Så, men det, då var man ju tvungen att skaffa pengar.
1: Och hur många år in det var, här
3: var 87, var det nog. Jag
1: var ungefär sju år in ja. i den här sektan. Ja. Och var det det högsta du kom? Ja. Och vad var det som hände sen som gjorde att du inte kom högre?
3: Nej, men då kom ju skulderna i fatten, kan man väl säga. Det inleddes också en förundersökning av allmänna åklagaren på grund av att det var så många som hade man hade upptäckt. Att, jag tror att det var 50 psykiologer som hade lånat 110 miljoner tror jag var det, något sånt där.
1: Oj, och vad kostar en sån här kurs när det är så höga nivåer?
3: Ja, jag tror att jag räknar på att skulle man gå hela vägen och betala från start till mål så var det ett par miljoner ja.
1: Och vad är det OT8 som är högsta? Ja. ja,
3: och sen det inkluderar ju även då att man bor på hotellet i Florida liksom. Det kostar ju, vad fan, det var ju svindyrt att bo där också. Mm.
1: Och det bekostar man själv?
3: Ja, det ingår ju inte i själva kurskostnader utan, och försökte man bo någon annanstans, det var inte så populärt. Så, det var bara att hosta upp pengarna och det, ja.
0: mm.
2: Men du sa att en utredning inleddes, vad hände sen?
3: Nej, det lades ner. Det var några okay. som blev åtalade på... Men då, då hade det förekommit liksom brottslighet, bedrägerier och lite annat sånt. Va? Men de som hade lånat pengar det hände det aldrig någonting med mig. Men det som hände då, det blev mycket negativ PR, tyckte man. Och då, då kom det missionärer uppifrån USA eller från Köpenhamn, när jag kommer inte ihåg, Men som skulle handska med situationen. Liksom. Man ville ju, Det här var ju negativt för kyrkan. Och då börjar man liksom rensa ut och en del fick tillbaka sina pengar också mm -hmm. för att betala de här skulderna då för att, och det hoppades ju vi på då men tyvärr fick vi aldrig tillbaka pengarna då jag tror vi fick tillbaks en liten del för att kunna betala om något men det mesta hade vi ju kvar då och då blev min dåvarande fru också utesluten i vevan för att hon var lite hon, hon bad inte om ursäkt Typ så. hon tyckte att mm. ja, men det var ju ni som ville att vi skulle göra så här och mm. ja, men liksom, hon var inte så foglig kan man säga och det var väl, jag vet inte om inte hon hade blivit utesluten om jag kanske fortfarande hade varit kvar där. för det, jag kan inte svära på att jag hade tagit mig ur det där själv, jag vet inte det är fortfarande flera av dem som var vänner då som är kvar och det är ju ja, det är, det är ju 30 år senare
1: och ja, och vad hände då när din fru blev utesluten?
3: Ja då får ju ingen prata med oss
1: Men inte med dig heller mm,
3: Jo men det är lite, det är, Jag blir ju smittad Av hennes uteslutning så att säga Och om inte jag tar avstånd Från henne och barn Alltså vi hade ju barn och tre barn och, Men det fanns ju de som tog avstånd Från den andra parten För att kunna vara kvar då Men, men det gjorde inte jag och då, får, ingen, då, då blir man ju liksom smittad Och betraktad som parja också och sen flyttade vi från Gö Göteborg då till en liten ort i Småland. För, och det gjorde ju efterhand att vi, började, vi skaffade andra kontakter. Vi hade ingen kontakt med de här särskilogorna längre. Nya kontakter, nytt socialt liv och försökte normalisera. Jag började jobba som filmöversättare och, och så tv. Och. Sen kom inte det, 93, jag skaffade det vintern 93-94 då. Och började liksom söka efter information om Scientology. Men jag ville ju veta de här hemligheterna som fanns kvar att veta. Det var därför jag sökte mig. Men då fick jag upp med, jag vet inte om ni känner till ljusnät. Det var så här diskussionsgrupper på den tiden- men det är inte som nu, det gick ju inte att skriva i realtid. Man fick ju skicka ett meddelande till en server så det kunde ta flera timmar innan det dök upp på sån här bulletinboard. Och, och där skrev ju folk saker. Och det hette alt.religion scientology då. Och det var ju där det här stora kriget utbröt mellan Scientology och internet om ni känner till det då Nej. De försökte ju stänga ner den här gruppen och de försökte ju stoppa spridandet av de här hemliga dokumenten. Och det var ju bland annat en kille i Sveriges yes. scen om panosis. Som lämnade in det som en offentlig handling till riksdagen och flera andra ställen. Och ju mer de försökte stoppa det desto fler människor spred det här. Då. Så att det, det tog jag ut lång tid innan de fattade att det var någon ingen bra strategi att försöka sätta stopp för det här.
1: Upplevde du att du blev förföljd efter att du lämnade?
3: Nej. Jag det. <laughs> nej Du var inte så intresserad av oss eftersom min fru då blev ute sluten nej, det. Så, att, så att vi det var, de var väl bra att bli av med oss. Och sen har väl jag kanske varit lite feg, jag liksom i början, jag gav mig inte på Scientology specifikt utan jag pratade mer om sekter och generellt och också försöka hjälpa avhoppare så och det är väl det, är det man kan göra. Det är inte så lätt, alltså de här rörelserna har typ alltid funnits och det är, en, det är ingen framkomlig väg att försöka förbjuda dem eller liksom strida mot dem. Eller man kan upplysa om vilka de är, försöka hjälpa folk att inte hamna i det och hjälpa de som har drabbats. Så att slåss mot dem är ingen, det är liksom ingen framkomlig väg. Men hade jag gått ut och varit liksom attackerat dem så hade jag väl drabbats av olika saker, det tror jag.
1: Men
2: så du får ingen reaktion på att du pratar om din tid Inom kyrkan?
3: Nej, det Nej. har jag inte fått. Ja. Skönt det. Mm,
2: ja.
1: Och hur kändes det att på ett sätt komma tillbaka till den vanliga världen efter att ha varit med i en sekt så länge?
3: Jo, jag kan ju berätta också. När jag väl kom i kontakt med de här avhoppar och informationen så värgde jag ju liksom värde mig mot information. Det var ju liksom... Information om Hubbard, hur hans liv egentligen kanske var och hur, hur alltså mycket runt omkring som jag tänkte, Nej, men det här är bara lögner och jag, jag, jag vill inte riktigt tro på det. Och jag vet inte vad det var som fick mig att eh, liksom haja till men plötsligt bara en dag så det bara kom som en blixt från klar himmel kan man säga shit det, det här stämmer liksom. Det var som att dra ur proppen ur en damm på något sätt. Men det var också samtidigt en väldigt skön men jobbig känsla. Det var som att ha levat i en psykotisk värld i nästan 15 år. Va? Liksom, herregud, vad fan har jag gjort? Liksom? och Det blir ju en massa konsekvenser också. Vad ska jag tro på nu? Alla de här idéerna som man har samlat på sig under så lång tid bara, är inte giltiga längre. Jag kan inte tro på mig själv längre. I, och man blir, man kan man säga, mentalt naken liksom. det, man fattar ingenting om världen plötsligt och det var som ett stort svart hål i marken öppnade sig så och det var ju så jag började studera och blev psykolog till slut då. Eh, men det var ju inte för att bli psykolog, det var ju mer för att förstå kanske vad som hade hänt och, jag hade ingen aning om vad psykolog jag jobbade med. Kanske, ja, jo, det jag väl. Men det var inte min bild av vad jag ville bli. Liksom. Men jag, det var ett sätt att, att få veta någonting om vad som hade hänt.
1: Och vad kom du fram till under terapin?
3: Ja, eh, jag insåg att kunskapen om det här ämnet var inte så utbredd faktiskt.
1: Att ha varit med i en sekt?
3: Nej, det, alltså, det fanns inte mycket att... Den psykologiska kunskapen var inte särskilt utbredd. Det fanns lite och speciellt i USA fanns det en del. International Celtic Studies Association fanns ju. Och de hade konferenser så här, regelbundet och mycket litteratur som man kunde läsa då. Det blev ju också att jag skrev mitt examensarbete om sektor då. Och egentligen hade jag tänkt undvika det då, men jag hittade inget annat ämne så det, det blev ju det. Och det, det är därför kanske som jag för då fick jag liksom läsa det som fanns och läsa om det hela och och har fortsatt på den banan sedan dess kan man väl säga. Och kanske också. Det har ju skrivit först den här boken Sekt, sjuka, ihop med flera andra terapeuter. Och sen sist nu radikalisering som är väl en sammanfattning av allt jag har lärt mig och vad andra vet och forskning kring ämnet så. Så nu känner jag mig färdig med det. <laughs> Efter, nu förstår jag det hela skulle jag säga inga frågetecken kvar men det har väl tagit 30 år När vad blir det? 25 kanske ja.
1: och vad var det för frågetecken som rätades ut?
3: Ja, men, varför gör man på detta vis? <laughs> det var, vad var det som hände? Hur, hur kan man få människor att göra så här den sista pusselbiten som jag skriver om i min senaste bok det är ju om språket hur, hur språket liksom påverkar den också va? just saint login är lite speciellt, för de har ett helt eget språk. Så det, och det liksom infekterar huvudet. Man blir liksom, man, jag var tvungen att byta ut de här, det var min strategi, jag byter ut alla ord som betyder något. Det var ju som liksom ord för vanliga mänskliga fenomen, kan man säga.
1: Och vad kunde det vara?
3: Ja... Mm. Vad kan det vara? <laughs> ja. Det tar emot och säga dem. <laughs> kan jag säga. Men ja, kan vi ta något? Uh, overt. Det mm -hmm. betyder skadlig handling. Och man pratar mycket om OWs, alltså overtar och vid, ut, undanhållande. Så alltså fort det händer något negativt mot en själv så betyder det att man har samlat på sig en massa OWs. Alltså overtar. Det, man har gjort något fel. Det, allt negativt som händer än har man gjort, har man förtjänat på något sätt. Va?
2: Men att ha ett eget språk också blir det mycket en här vi mot dem känslan i och med att vi pratar ju på samma sätt. Ja, jo, men mm. det är
3: klart. Det blir ju det, det en effekt av det också. så att säga. Och, och det är extra mycket med Scientology skulle jag säga. För de har ett helt eget språk. Mycket engelska. Och...
1: Men för du sa ju det i början när du gick med och när du ja, tog de här första kurserna att de pratade du förstår inte riktigt sättet som de pratade på. Nej. Jag kan också tänka mig att när man väl kommer in mer i gemenskapen, kommer in mer i sekten, att det blir så här: Oj, jag visste inte vad det ordet betydde innan, men nu vet jag. Så mm. nu är det vi är lite bättre än vad de är.
3: Ja, ja men precis. Så, så det blir, man, man är initierad och vet någonting och man känner sig lite mer mm, För att man förstår det. de här orden. Då. Så det blir det. Men det är. Det bidrar ju till att skapa avstånd till omvärlden också och det blir ju, man har ju en väldigt negativ syn på de som är inte är saintologer. Mm. De kallas för wog. w -O -G.
1: Och vad står det för? Det står
3: för Worthy Oriental Gentleman egentligen men det, det är ett skällsord för alla människor som inte fattar bättre än att, att de inte är saintologer typ. De är bara okunniga och man ser ner på Wogs. skulle mm. jag säga. Scientologer är väldigt elitistiska och det skulle man ju aldrig erkänna men man har väldigt negativ syn på omvärlden och andra religioner. Man säger att man är öppen för alla olika religioner men det är egentligen inte så. Det, det finns ingen sån tolerans egentligen, det är bara spel för gallerierna. Mm.
2: Men du sa innan att du nådde nivå tre efter typ sju år. Mm. Och du lämnade först efter 15 år.
3: Ja, 14 då. Mm.
2: Så det är ju väldigt lång tid där. Vad hände där?
3: Ja, det, observant. <laughs> <laughs> det, jo, nej men det som hände var att först då tog vi pengarna slut. Och det var ju ganska jobbig period för man var ständigt jagad av kronofogden, hade inga pengar och ja. Och slutet av 89, då blev min föradetta fru utesluten då. Och då flyttade vi från Göteborg då. Så från 90 till 94 då, så bodde vi i Gislaved Och hade ingen kontakt egentligen. Men vi trodde ju fortfarande på allt det här skiten då. Men det var ju för att jag ville ta reda på alla hemligheterna som jag lyckades få veta allt det andra också då. Till slut så. Så 94, alltså då kom den här insikten då. Och då hade jag läst mycket om det hela och började läsa... Om Hubbard och vilken störd människa han i grunden var egentligen så, verkligen. Och
2: hur är känslan när du börjar inse att vänta, det här kanske är konstigt?
3: Jo, ja, det var så mycket som kom på en gång då. Det var ingen gradvis okay. process utan det var bara kaos, skulle jag säga.
1: Och hur går man vidare då?
3: Ja det är en bra fråga <laughs> jag har ingen aning, vad fan ska jag göra nu liksom. det var bara, jag fattar ingenting och hur tar man sig ur det här det var bara först det kaos, men jag läste mycket om de jag samlade på mig mycket information om Sankt från de här avhopparna då. och sen skrev jag lite på det här forumet också försökte, det blev lite avreagerad med också och det är ett sätt ändå att bearbeta det hela jag var ju jävligt arg då ja. Också Och hade jag inte blivit scientolog Kanske hade jag börjat jobbat med musik istället också Så jag tog upp musiken igen Och det hade jag gjort redan innan detta med och, och ja Lyssnade mycket på Pantera Och den typen av musik Det gav också en lite lindring Skulle jag säga Att spela sån musik också Faktiskt eh, mm.
1: Och hur gör man när man går ur Scientologikyrkan
3: Ja, för min del var det bara att min fru blev utesluten då och sen bara försvann nu Men det finns ju ett sätt att man förväntas ju liksom gå igenom en slags procedur om man vill lämnas. Och, eller om man vill ha tillbaka sina pengar eller så och Då ska man liksom träffa en massa personer och berätta varför och ja. Det, det är ju ganska o, omöjligt att ta sig igenom det utan att ändra sig då.
1: Men så det ran ut lite mer i sanden? Det var inte att du ringde till någon och sa Hej, jag vill inte vara med längre.
3: Jo, men jag tror till och med. Alltså jag ba, jag skrev, det var ju också en sån här grej som hände på det här forumet då, att man ville bli förklarad som en SP. Då. Alltså det är ju också ett uttryck. Suppressive person. Va? Och... Det var nästan en sport då, att bli utnämnd, att få den stämpeln då. Och
1: det är ju nästan som en motståndare kan man ju säga.
3: Ja, men alltså, det, det är ju någon som, och det var ju många som fick sådana här stämplar. Men jag lyckades aldrig bli stämplad. Nu kanske jag har blivit det, jag vet inte. Men då skrev jag, jag vill bli precis person, kan du ta och skicka det? Eller, och skrev till de organisationer i Göteborg då. men du få svar? Nej, jag fick inget svar. Nej. Men de slutar skicka brev till mig i alla fall. Det är ju så, om ni, de som lyssnar då har gjort någon kurs eller sålt, köpt en bok någon gång. Det kan vara bra att känna till att man finns ju deras register i all evighet. Och man kan riskera alltid få en massa reklam hela tiden. Och det, det är ju många som också har frågat, men hur fan får man dem att sluta skicka reklam till mig? Liksom? Ehm, för det gör de inte, oavsett hur mycket man ber dem att inte skicka reklam. Men det enda sättet är att bli utesluten eller hota med att polisanmäla dem. Då slutar de att skicka reklam. Okay. Då blir man raderad i deras register. Och så så det är bara att polisanmäla eller bli utesluten. Då, kan man, då slänger de, då tar de bort den mm. helt.
1: Och nu jobbar du egentligen med sektavhoppare mycket.
3: Yes ja, kan jag alltså, ja, Kanske med ännu mer Våldsbejakande extremister Folk som eh, nazister Alltså högerextremister Salafister framförallt Och också utbildningar och Men även en del Sektmedlemmar men jag, försöker, jag har inte möjlighet Att ta klienter Utan jag försöker skicka folk som behöver hjälp Och råd till andra då. Jag jobbar mer liksom utbildning Handledning så kring olika då.
1: Och hur kan din tid inom en sekt hjälpa? Hur, hur använder du din erfarenhet med att hjälpa andra?
3: Jo, jag, alltså man kan ju säga så här att det underlättar ju lite i kontakten att skapa en relation med en person. Att, Jag behöver inte tala om att jag har varit med men jag, jag förstår ju mekanismerna och jag, 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 jag kan ställa de frågorna som gör att den andra personen känner sig förstådd. Jag, jag kan ganska snabbt eh, få den andra att känna sig förstådd. Och det är ju inte så lätt om man inte har varit med tror jag.
1: Och varför var det viktigt för dig? Att ta den här banan? Att D du hjälper folk?
3: Ja du. <laughs> det kan man ju fråga sig. Jag ibland undrar jag ju lite över det, det valet. Så. Men, men det är någon slags skuld. Att betala en skuld så också kanske. Tänker jag. Jag hade önskat att någon som jag hade funnits när jag lämnade då. Och jag skulle önska att alla kunde få mer, bättre hjälp när de lämnar sådana här rörelser. Då. Det behöver inte vara så dramatiskt och jobbigt som det kanske blev för mig. då.
1: Och om det är någon som lyssnar som har varit med i en sekt, vad skulle du vilja säga till den personen då?
3: Var inte rädd att söka hjälp. Det finns människor som kan låta om någon söker till med, jag kan hjälpa er med kontakt med människor. Som kan göra. om ni känner att ni, man har liksom problem efteråt och, jag har ju ingen sajt på nätet men får så mycket frågor och, och det finns ju böckerna men det, de är inte alltid så lätt lättillgängliga jag tror att jag ska ha en sajt med lite info till anhöriga och lite så självhjälpsgrejer kanske så att, men det, jag tror inte det finns någonting det har funnits en del hjälporganisationer men de det finns en kvar, det är hjälpkällan men de är inte alls så aktiva som de var i början av. De har ju funnits i över 20 år. Då, men de finns kvar, där kan man söka sig till också om man bor i Stockholm.
1: Och vad är några vanliga känslor när man kommer ut från en sekt?
3: Ja, det mm, Ja, det är väl hela registret, men självförrakt, en vanlig känsla, alltså man känns deprimerad och skäms. Det är en sida av det hela. Andra blir, är mer förbannade. Och det finns ju båda de där. Stött man ju på. En del är mer utagerande och förbannade. Så särskilt de som kanske har vuxit upp i det här. Och, och trott på det. Och sen lämnar i, i tonåren. De, en del av dem ju testar ju allt förbjudet. så På gott och ont. Det kan ju bli överdrivet det också. Man, man går all in på... Sex, drugs and, rock and roll typ så. Och det, men det brukar väl normaliseras efter ett tag. Då, men det är en, en variant att tackla det hela. Men de brukar klara sig lite bättre i längden. Jag säger inte att ni, man ska testa sex, drugs and, rock and roll, <laughs> Eller ja, ni fattar. Men det, de, de, om man hamnar i det här, att jag, det är något fel på mig och, och liksom depression, det är svårt att ta sig ur kan vara. Och då behöver man definitivt få hjälp. Ju tidigare man får det, desto bättre. Liksom. Mm.
2: Jag vet, vi hade ju med Emma Genbeck som var med i Knutby under veckan mm. Och hon sa ju det att när hon kom ur att hon kände sig väldigt, alltså lost. Mm. Vilket jag tänker att många som kommer ur sekter kanske mm. kan känna. Och om man känner sig väldigt lost så är det väl också risk att man faller offer för just sektor. Mm. Hur ska man göra för att inte falla offer för en annan?
3: Det är en bra fråga. Jag brukar ju jämföra med att man hamnar i en mörk skog, så att säga. Mm. Det som händer när man har varit med en säkt, man liksom tappar lite sin egen, man kallar det exekutiva funktioner att liksom styra sig själv, bestämma över sitt eget liv. Man brukar få svårt att fatta beslut överhuvudtaget. Alla beslut har ju fattats av en ideologi eller någon annan liksom. Och det är ju förmågan man måste träna upp, att liksom ta makten över sitt eget liv igen då, va? Det är lätt hänt att man letar efter någon annan som ska bestämma över den va. Och det är ju en fälla, det kan man ju behöva hjälp med, men att försöka ändå ta makten över sitt liv och inte tro att det finns någon annan religion som ska hjälpa det, Utan lösningen på problemet är ju att eh, ta tillbaka kontrollen över sitt liv och liksom utgå från vad man känn, själv känner och att liksom ha sig själv och sina upplevelser som kompass och inte vad någon annan säger så. Och... Det är kanske inte så lätt att tänka så när man befinner sig i den där mörka skogen. Då, men det är det som är vägen ut ur skogen och det kan man behöva hjälp med kanske. För det, det är någonting som man, inte, man har slutat veta, vad, vad tycker jag om? Liksom. Man, man tappar liksom helt kontakten med sina egna känslor. Liksom. Vad tycker jag om? Det är någon annan som har bestämt vad man ska tycka om. Så, va? så det är att utforska vad man, vad man gillar och vad man inte gillar. Liksom. Och sociala kontakter, jätteviktigt att, nya kontakter, inte bara sitta på rummet och må dåligt liksom anstränga sig och försöka skapa ett nytt liv andra människor, var inte rädd för att prata om det ni har varit med om för det är många som skiter, inte vågar jag har ju stött på personer som skaffat sig ett helt nytt liv och de ha, nya vännerna har ingen aning om att den här personen har varit med i någon sån här rörelse och man vill helst inte prata om det för det är så skämt, men det ska man inte vara rädd för man kan ju välja vilka man pratar med. Men var inte rädd för att gå ut med det. Och det är mycket bättre. Ni kommer att må mycket bättre efter det.
1: Fint, mm, verkligen. Men eh, tusen tack för, för det här
3: eh,
1: väldigt intressanta samtalet.
3: Ja, tack själv.
2: Gud vad det har varit intressant att prata med Håkan. Ja, verkligen. Alltså det var så mycket mer än vad
1: jag visste om mm, den här sekten. Hundra procent och att det är så nära också. Mm. Det är, ibland så kan det ju vara svårt med den här podden för att vi pratar om så många case som är utomlands. Ja. Då blir det på en helt ny nivå när det är så här oj, detta har hänt här ja. i närheten av oss. Och
2: de här jävla arbetslägrena, fy fan ja, var läskigt. verkligen. Är det är fruktansvärt. Jag är så glad att Håkan ville komma hit och dela med sig av det han har varit med om. Väldigt stark
1: berättelse. Otroligt
2: stark berättelse. Nästa avsnitt av påskveckan kommer
1: på fredag. Och vad pratar vi om då? Då pratar vi om folktro- och väsen. Med folkloristen Tora Wall. Och vi kommer att prata om allt från troll- till hästen och gloson, göra en liten khingling eh, <laughs> eh, och sen pratar vi ju alltså, dödsväsen, så det blir rysligt och mysligt <laughs> <hela tiden. laughs> missa inte det och eh, glad påsk mm. och tack
2: för att du har lyssnat